0: Yes, welkom Saas bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag ga ik in gesprek met drie personen. Maurice, Willem-Jan en Paul. Want enige tijd geleden maakten we een aflevering, nummer 161, over non dilute funding. En daarop kwamen behoorlijk wat aanvullende vragen binnen. En voornamelijk in de trant van wanneer moet ik kiezen voor zo'n alternatieve manier van financieren. En het leek ons daarom leuk om vandaag de founder en de head of marketing van Cloud86 in de show te vragen. Om te vragen naar hun keuze voor deze financieringsoptie. Zij worden daarin geflankeerd door Paul Staal van Recap, de gast van aflevering 161. En ook de geldverstrekker in kwestie. We praten over de financieringsbehoeften en de keuze voor receivable-based funding en het gesprek is remote opgenomen, dus de geluidskwaliteit kan iets minder zijn dan anders. Hoewel mijn drie gasten ervoor hebben gekozen om een goede podcastmicrofoon te kopen voor dit gesprek, dus hopelijk kun je ons allemaal goed verstaan. Ja, en met een paar weken te gaan tot de SAAS-Summit Benelux op 8 november 2023, zijn we in de laatste fase van de voorbereiding. En ik durf gerust te stellen dat het een geweldige dag gaat worden. En als jij dus SAAS-baas bent, je mag deze dag echt niet missen. Sluit je aan bij uh, honderden andere SAAS-bazen. Praat met investeerders en vakgenoten om uh, ja, deze belangrijke SAAS-dag van het jaar bij te wonen. Ga naar saassummit.io. En ook deze aflevering wordt uh, mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Leadinfo. Uh, heb je je ooit afgevraagd welke bedrijven rondsnuffelen op jouw website? Met Leadinfo kom je daarachter uh, in een overzichtelijk dashboard, wat een beetje lijkt op je e-mailbox. Zie je precies welke bedrijven je website bezoeken, hoe vaak ze dat doen, welke pagina's en, en uh, ja, ga ze maar door. En met één druk op de knop zet je ze ook in je CRM-systeem. En ja, ik zie bij uh, vrijwel elk SaaS-bedrijf uh, CRM-systemen zoals uh, HubSpot, ActiveCampaign, PipeDrive en uh, ga ze maar door. En met al dat soort pakketten is een integratie. Ga naar slash zaansbazen voor een proefperiode van twee weken. Yes, welkom. En uh, voor het eerst drie gasten in één aflevering. Dat wordt uh, een beetje oppassen om geen ruzie te maken ondertussen te komen, heren. Uh, dus laten we even beginnen met uh, wat namen en rugnummers. We hebben uh, Maurice, de medeoprichter van uh, Cloud 68, 86, sorry. <laughs> uh, we hebben Willem Jan, ook van uh, Cloud 86, Head of Marketing. En we hebben Paul Staal, een bekende vanuit de show, aflevering 161 van uh, deze podcast. Was je ook te horen, Paul. Welkom allemaal.
1: Dank, dankjewel.
0: Ja, dus we gaan even zoeken naar hoe we dit... Uh, we, we nemen dit remote op ook. Dus het uh, is dus even zoeken naar hoe we deze setting goed, uh, goed kunnen, uh, kunnen invullen. En er staan ook meerdere thema's vandaag op het, uh, op het programma. Uh, zo gaan we praten over funding. Ik zou bijna zeggen over uh, alternatieve manieren van fundraising. Uh, maar voordat we dat gaan doen... wil ik eerst even langs wat andere thema's. Want... Uh, ja, met jullie, bedrijf, jullie hebben een hostingbedrijf en uh, dat is net als bij een SaaS bedrijf, denk ik, grotendeels gebaseerd op abonnementen. En ik ben benieuwd welke learnings je hebt opgedaan uh, op een aantal specifieke onderdelen. Dus uh, laten we die eerst eens uh, langs gaan. Maar misschien voordat we dat gaan doen, een uh, korte introductie. Maurice, uh, ik wil met jou beginnen. Uh, voordat je deze startup begon, had je al een soort gelijkbedrijf, ook een hostingbedrijf. Wat is de founding story van uh, Cloud86?
2: De uh, founding story is een uh, geweldig idee op een bierveeltje. En uh, de uiteindelijke doelstelling was het uh, financieren van een rekening in de kroeg. Nou uh, Ja goed, dat, dat hadden we binnen twee, drie maanden wel voor elkaar volgens mij zonder elke dag dronken te zijn. Maar uh, nee, klopt. <tok> ik, heb, uh, ik heb hiervoor een ander hostingbedrijf gehad. Uh, dat heette dus so hosted uh, 2003 uh, opgericht. Um, nou ja, inderdaad zoals ik zeg vanaf uh, een bier bierveeltje. Um, we hebben volgens mij in 2004 een uh, keer een geweldige campagne via Radio 5 Dracht uh, destijds uh, gedaan. Uh, en dat heeft wel echt gezorgd voor de tractie die we nodig hadden om gewoon snel door te groeien. Um, nou ja, fast forward, uh, ik heb dat bedrijf bijna 15 jaar, iets meer dan 15 jaar heb ik daar gezeten. Uh, we hebben het uitgebouwd uh, van echt klant nummer 1 tot uh, uh, 21.000 actieve klanten. Op het moment dat ik wegging. En... Um, Volgens mij, we zaten met ongeveer 25, 25 medewerkers.
1: Mm.
2: Dus dat is uh, ja, dus eigenlijk een, een hele lange periode, een grote periode van mijn leven ook geweest. Ja,
0: ja en, en wat was uiteindelijk voor jou de, de reden om nog een keer dit uh, te gaan doen? En, en uh, de tweede vraag zou zijn, wat wilde je fundamenteel anders gaan doen?
2: Ja, de reden om het nog een keer te doen is dat ik voor mijn gevoel nog lang niet klaar was. Ik, ik, ja, ik, elke dag sta ik met een lach op, heb ik, sta ik de trappel om naar uh, kantoor te gaan... En dingen, wordt daar helemaal gek van? Um, nee, ik vind het gewoon dom en veel te leuk. Uh, uitdagingen zijn groot, uh, elke dag is het anders. Uh, het is ook een maand van 24/7 business. Want uh, of nou dag en nacht, uh, het gaat de hele wereld over. Iedereen is wel met links of rechts gewoon verbonden met nou ja, e-mail of een website of uh, een webshop, uh, zeg maar. Dus ik denk dat dat, uh, dat was sowieso een reden om, om uh, um, in ieder geval, sowieso weer opnieuw te beginnen. Uh, we hadden een hele hoop plannen. Um, die we sowieso nog willen uitvoeren. Nou ja, uh, hens uh, de, de start van Cloud86 in, uh, even denken, april 2019. En je stelde nog een tweede vraag, maar die ben ik even kwijt.
0: Ja, wat je uh, fundamenteel anders wilde gaan doen. Ah oh ja, nee, goeie inderdaad. Nou,
2: bij Soho zat echt de beginperiode was het gewoon heel belangrijk... dat we uh, vooral bezig waren met, met productontwikkeling. Het leveren van een goed product, het leveren van goede support... Um, nee, echt het centraal stellen van de klant. En ik denk dat along the way, zeg maar, uh, ook heel veel lessen geleerd natuurlijk. En elke start scale-up heeft daar ook wel mee te maken... dat je met allerlei verschillende groeifases uh, zit. En wij kwamen op een gegeven moment in een periode terecht... dat we, um, misschien ontbrak het ook al een klein beetje aan... gewoon een heel duidelijk doel, van waar willen we naartoe groeien? Um, tegelijkertijd, um, interne processen werden belangrijker... dan het uh, goed leveren of, of het leveren van een goed product... En ik denk dat dat, uh, dat iets is waar ik bij Cloud60 ook echt wel uh, continu op hamer. We zitten hier voor onze klanten. We zitten hier voor het leveren van een goed product. Um, en daar worden we allemaal blij van. Uiteindelijk onze medewerkers ook en onze klanten ook. Tja, en,
0: en hoe ga je voorkomen dat je um, naar zo'nzelfde situatie toegroeit? Want op een gegeven moment, bijna bij elk uh, groeiend bedrijf, krijg je toch vroeg of laat een beetje behoefte aan meer structuur, documentatie en noem maar op.
2: Ja, ja, volgens mij noemen ze dat ook het gruiner model uh, Als in elk bedrijf uh, gaat, uh, gaat diezelfde groeifases eigenlijk door. Nou, het scheelt natuurlijk heel erg dat we het al een keer gedaan hebben. Um, dus dat we een beetje weten waar we rekening mee moeten, moeten houden. Uh, daarnaast hebben we ook uh, externe adviseurs... Uh, die ons helpen bij, uh, bij het doorkomen van die, uh, van die modellen. Uh, van die groeifases. En ik denk dat uh, als ik nu kijk... Uh, het personeel wat wij aannemen... <tacht> niks te nadelen over het personeel dat we daar hadden... maar. Je merkt wel dat het heel fijn is als je nog een aantal, extra aantal mensen aan boord hebt die uh, nou ja, ook van andere bedrijven afkomen. Een hoop ervaring en bagage meenemen. En die ons uh, nou ja, wat dat betreft aan, aan de hand kunnen meenemen. Want ja, als founder ben je toch met 100.000 en één dingen altijd bezig. Minder gestructureerd natuurlijk. Uh, dus dit is heel fijn als mensen, uh, ja, uh, mensen meekijken.
0: Ja, Jack. Uh, Willem-Jan, jij bent er uh, wat recenter bij gekomen bij het bedrijf. Uh, wat is jouw rol?
1: Ja, klopt. Uh, ik ben head of marketing bij Cloud86 en ik ben vorig jaar ben ik uh, gestart. Dus ik ben zelf al uh, een behoorlijke tijd werkzaam in marketing, bijna 20 jaar. Vooral altijd in de B2E uh, hoek en de e-commerce hoek. En in 2020 ben ik vertrokken bij een grotere webhoster in, uh, in Nederland. Uh, die, uh, die was overgenomen um, en toen ben ik in gesprek geraakt met, uh, met Maurice. Uh, maar destijds waren ze nog net wat te klein om daar echt uh, um, nou, die investering te gaan, uh, te gaan doen om harder en harder te groeien. Kijk, als je wil groeien, heb je marketinggeld nodig. Nou goed, als je wat kleiner bent, dan is het wat, wat, wat moeilijker... dan dat je op een gegeven moment een bepaalde tractie uh, krijgt. Dus toen hebben we gezegd van nou ja, nu niet, maar wellicht in de toekomst. En uh, toen heb ik een zijstap gemaakt bij een ander uh, bedrijf... en uiteindelijk um, in 2022 tof ik contact gekregen met, uh, met Maurice. En uh, ze hebben om tafel gegaan, ook samen met Gideon, de andere founder... En toen heb ik gezegd, nou weet je wat, we gaan een plan maken, kijken hoe we de groei kunnen versnellen en, uh, en we gaan het doen. En de reden dat ik heb gekozen, destijds over Cloud86, ik, ik was echt wel onder de indruk van de kennis die er zat. Met name ook het DNA wat er is om, om continu te kijken van hoe kunnen we websites nog sneller maken. En uh, ja, dat vond ik wel indrukwekkend. En met name ook uh, de goede online reviews. Het was toen echt nog een, een kleinere partij en ze waren eigenlijk net bezig. Maar met name de, de goede reviews online en ook de ambitie die er was, die hebben mij toen wel, uh, wel overtuigd. Dus ja, we hebben een mooie groei ingezet. En uh, ik denk dat we een heel mooi uitgangspunt hebben om uh, ja, dit uh, hierop, hierop verder door te pakken. Meer positie te gaan pakken in Nederland, België, maar ook, ook juist daarbuiten.
0: Ja. ja, en je liet al even vallen uh, dat, dat je op een bepaald moment geld nodig hebt om door te groeien. Daarvoor hebben we Paul uh, aan boord. Paul, uh, ook nogmaals welkom. We hebben met name Kom. verderop in de aflevering gaan we het wat meer hebben over dat financieringsgedeelte. Dus dan hebben we ook uiteraard een aantal vragen aan jou over nou ja, wat, jullie, wat jullie doen en hoe jullie dat doen. En in dit, in dit geval bij, bij Maurice en Willem-Jan. Um, eerst nog even terug naar... en ik weet niet aan wie ik de vraag moet stellen, Maurice of Willem-Jan... maar ik stel hem even, dan uh, laat ik aan jullie, bij wie die thuis hoort. Um, toen ik in voorbereiding was op dit gesprek... Um, ja, ging ik eens inlezen in uh, ja, wat, wat, hoe ziet de hostingmarkt er in Nederland uit. En ik denk dat er uh, in die zin uh, wat verschillen zijn... tussen een typisch SaaS-bedrijf en een uh, hostingbedrijf. Maar ik zie ook dus... Uh, ja, de, de overeenkomst die ik bijvoorbeeld zie is dat... Je zult, sommige staatsbedrijven zitten ook in een markt waar uh, veel concurrentie is. Hè, crowded markt. Um, waarbij de uitdaging soms is om onderscheidend vermogen te laten zien of te leveren. Um, hoe, hoe zorg je er als hostingpartij voor dat je je kunt onderscheiden in zo'n crowded markt? En je kan het toch niet laten om gewoon te vragen, is hosting ook niet gewoon een beetje een commodity?
1: Mijn nou, ik, ik kan er op zich wel wat over zeggen. Um, uiteindelijk, het is absoluut een commodity. We vergelijken het op kantoor wel eens met stroom. En dat moet het gewoon, gewoon doen. Alleen wij weten ons echt wel te onderscheiden in de markt. En als je kijkt uh, in de markt. Zijn er zijn heel veel concurrenten in Nederland. Volgens mij zijn er in totaal in Nederland iets van 1600 partijen. Die zich bezighouden met webhosting. En er zijn er natuurlijk een paar hele grote, grote van. Alleen wij weten ons echt wel te onderscheiden. Met name op het uh, gebied van, uh, van uh, snelheid in de, in de markt. Dus uh, wat ik al zei. Dat zit echt, echt diep in ons DNA. Dus uiteindelijk. Wij, wij, wij willen... ...continu zorgen dat, gewoon, dat we de snelste webhosting uh, bieden. We zijn nu ook weer bezig met een project... ...nieuwe investeringen op het gebied van service... ...waardoor we dat echt, uh, ja, ons daar echt mee kunnen onderscheiden in de, in de markt. En wat je met name ziet, er zijn een hele hoop partijen... Um, ...ook er is een consolidatie gaande in, uh, in, in Nederland... ...maar ook Europees eigenlijk. En wat je vaak ziet, dat door daar... Hè, ...dat is vaak voor de aandeelhouders heel, heel gunstig... ...maar de klant is er niet altijd bij gebaat. Uh, je ziet vaak dat prijzen verhoogd worden... Uh, de services worden vaak best uh, volgezet, waardoor ook die websites vaak een stuk trager worden um, en, 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 en prijzen worden verhoogd, wat ik al zei, en vaak ook de service laag. Um, service wordt ook minder. Dat zien wij niet alleen, maar we horen dat ook van klanten en dat is vaak ook de reden dat ze naar ons overstappen. Dus wij proberen op al die onderdelen, en dat is ook het punt wat Maurice al maakte, uh, niet alleen maar te investeren in de groei, maar juist ook in het product en juist ook in de server, uh, service. Dus, uh, en, en in de hosting gaan kosten voor de baat uit. Dus wat je, wat je ziet, uiteindelijk je moet investeren in goede hardware om die groei te kunnen faciliteren. Uh, en dat moet je vooraf moet je dat financieren, maar ook je mensen. Dus uiteindelijk je kunt zeggen van, we willen de beste service bieden, maar uiteindelijk moet je het ook echt gewoon doen en niet maar zeggen. Dus we zijn uh, hard bezig om ook onze service desk om dat uh, flink uh, op te schalen. Wij noemen dat uh, support. Het zijn allemaal uh, ja, hele technische mensen die vaak klanten ook direct kunnen helpen. Dus uh, proberen om een handover te voorkomen dat, dat klanten gewoon gelijk weer aan de slag uh, kunnen gaan. Dus ja, op al die vlakken uh, denken wij een heel goed onderscheidend aanbod te hebben. En dat, dat, dat zien we gelukkig ook terug in de reviews die we ook online uh, teruglezen.
0: Ja, die kwam ik natuurlijk ook tegen. En inderdaad, snelheid was daar wel uh, volgens mij uh, het belangrijkste punt. Uh, ik heb daar zo nog een vraag over, maar misschien nog belangrijker. Uh, je snijdt een andere vraag aan die ik, uh, die ik ook wilde stellen. Als het gaat over support. Hè, uh, in, in Saas heb je een ontwikkeling gezien in de afgelopen jaren, of misschien al wel iets langer, dat je naast customer support ook customer succes ziet. Uh, hoe, hoe is dat in een hostingbedrijf? En, en wat kun je als hostingbedrijf doen om je klanten succesvoller te maken?
1: Is dat een vraag voor mij of voor Maurice?
0: Um, ik weet niet wie je hem beter kan beantwoorden.
1: <laughs>
2: nee, ik zal hem wel doen. Um, even kijken, om je klanten succesvoller te maken. Ik denk dat dat met name zit ook in, um, en dat doen mij heel erg, eigenlijk alle vragen die op ons afgestuurd worden, proberen we ook gewoon te beantwoorden. Dat zit hem in dingen als hoe stel ik mijn uh, DNS records in, even heel technisch, uh, maar ook uh, bijvoorbeeld... ik kom problemen in mijn WordPress-website tegen... of ik wil graag, ik heb een webshop... en die moet, uh, ja, ik vind het best wel langzaam. Uh, kunnen jullie een keer meekijken? Natuurlijk kunnen we dat, dat doen we ook. Um, ik denk dat het met name in dat soort dingen zit. Dus er zijn natuurlijk hosting begint wel een beetje een commodity te worden... of is het misschien ook al wel, net zoals je telefoonbewijzen van. Iedereen heeft het ook, of steeds meer mensen gaan het ook al nodig hebben. Um, maar ik denk dat voor heel veel mensen het echt nog... omdat het best wel een technisch complex iets kan zijn... ver van een bedshow is. En dan is het wel fijn als je een hostingpartner hebt die uh, niet uh, vragen beantwoordt met uh, kijk maar op deze vak of uh, kijk maar naar een handleiding op deze website. Maar joh, weet je wat, uh, of we bellen even of uh, we nemen er rustig even mee of we lossen het gewoon voor je op. Ja, want zijn, jullie
0: bijvoorbeeld, te... zijn jullie bijvoorbeeld telefonisch bereikbaar? Ik weet, uh, mijn hosting, ik ga geen namen noemen, maar de hostingpartij waar ik zit, die heeft dat niet. En dat kan soms best wel irritant zijn.
2: Ja, ik denk, ik, ik denk dat, uh, <laughs> ik hoef niet eens te raden wie dat is, want Praktisch geen enkele hostingprovider is telefonisch bereikbaar... op een paar uitzonderingen. Na. Wij zijn dat wel. Uh, ook heel bewust. Uh, om de doodstempel te reden dat ik heb de visie... dat op het moment dat jouw website plat ligt... en je hebt dus haast, er is stress... dan moet je kunnen bellen. Dan is het heel fijn dat je even kunt aangeven... joh, mijn website ligt plat, kunnen jullie even kijken... en dat die tien minuten later gewoon weer terug online is. Zeker als je het hebt over webshops bijvoorbeeld... of e-mail die tijdelijk niet meer bereikbaar is. Dus ja, wij zijn telefoonisch gewoon bereikbaar.
0: Maar dit is eigenlijk een soort, soort DNA-gedreven beslissing. Dus als ik deze vraag over vijf jaar stel... dan zijn jullie nog steeds telefonisch bereikbaar... ook al ben je vijf keer zo groot.
2: Als het op mij ligt... Uh, zolang het aan mij ligt wel, ja. ja okay. <laughs> en, en, en ik denk dat... Oh, sorry. Nee, ik wil zeggen, ja, ja. ik vind het heel leuk dat je nu het DNA noemt. Dat wilde ik net nog even kort aanvullen bij Willem-Jan. Ja, als je het hebt over snelheid... Willem-Jan het perfecte voorbeeld paar maanden geleden volgens mij, mijn kampioen Gideon en ik, um, wij kunnen tot in details met elkaar hebben over de kleinste elementen, configuraties, verzinnend, maar die ervoor zorgen dat de website sneller kan worden. Um, en daar hebben we het eindeloos over. S'avonds uh, vaak nog telefonische gesprekken van hoe kunnen we het sneller krijgen. Ik denk dat dat elk bedrijf roept dat ze passievolle medewerkers hebben. Dat hebben wij ook, dat zullen andere bedrijven ook hebben. Uh, maar ik denk dat daar inderdaad het onderscheid wel zit. En Willem Jan zijn heel terecht van uh, weet je, dit is waarom ik ook voor jullie heb gekozen. Um, die die ja, oneindige uh, zoektocht naar hoe kunnen we die snelste hosting aanbieden.
1: Ja, En het is wel mooi ja. omdat je dus ziet: dat omdat de founders dat hebben, zie je dat ook doorcijpelen in de hele cultuur van het bedrijf, wat mij opvalt, en dat is ook wel heel erg leuk. Dus je ziet ook dat dit nu niet alleen nog bij Maurice en Gideon speelt, maar ook uh, bij heel veel andere medewerkers. Dus er is een ontzettende drive om klanten echt verder te helpen en alles daarvoor uit de kast te, te trekken.
0: Ja. Ja, en als het gaat om die snelheid, nog even terug naar marketing. Uh, een vraag voor jou, Willem-Jan. Als je uh, dus verantwoordelijk bent voor marketing en uh, daar zal messaging uh, onder andere bij horen. Um, op jullie website zie ik natuurlijk een aantal beloftes en daar staat ook snelheid bij. Maar mm -hmm. hoe kwantificeer je dat uiteindelijk in je marketing? Hoe, hoe ziet jullie, uh, jullie messaging er in dat opzicht uit? Want ook... ook want, want ook heel veel andere providers roepen ook, wij zijn de snelste. Dus ja, ik vind het een heel leuk in?
1: voorbeeld dat je dat aanstipt inderdaad. Ja, want iedereen roept dat ze de snelste zijn. En snelheid is natuurlijk een heel vaag begrip. Ja, wat is snel? En hoe meet je dat dan? En daar kun je hele discussies over, over voeren. Ook die discussies hebben we ook op kantoor over definities van snelheid. Dus daar kun je heel ver in gaan. Um, maar wij proberen met name proberen we, uh, op de raden te komen van mensen die er echt verstand van hebben. En wat je ook ziet dat wij uh, uh, meerdere jaren ook uitgeroepen zijn tot snelste webhost van Nederland. En dat zijn gewoon partijen die uh, onderzoek doen die gewoon kijken naar Time to First Bytes... maar ook andere metrics die zij daarvoor gebruiken. En die leggen gewoon meerdere partijen uh, in de markt naast elkaar. En die gaan gewoon scoren dan. Die uh, bestellen vaak anoniem een, een testwebsite. En dan gaan ze gewoon testen. En ook in dat soort onderzoekjes uh, ja, komen wij gewoon heel snel uit de bus, um, uh, Vaak op, op, op de eerste positie, uh, positie ook. Dus daar zijn we heel blij mee dat wij het niet alleen vertellen... maar dat ook, ook uh, andere mensen dat, uh, dat vertellen. En um, ja, ook die cijfers proberen wij, wij, en dat is nog een uitdaging marketingvlak, proberen wij ook uh, beter te communiceren. Dat, dat mensen inderdaad een beter beeld krijgen van snelheid. Want ja, het is een heel vare begrip natuurlijk. Ja,
0: um, ik wil nog een andere parallel trekken voordat we naar het funding gedeelte gaan. En um, die zit hem op, uh, op, op Churn. En uh, bij veel SaaS bedrijven is dat natuurlijk een hot topic. Hè? Hoe kan je dat zoveel mogelijk uh, beperken? En, en of, of misschien zelfs wel voorspellen. Uh, wat hebben jullie aan, aan strategieën of uh, tactics om churn om, ja, te verminderen of uh, uh, yeah, inderdaad voorspellen? Dat soort zaken. Dan denk ik dat dat met name bij jou uh, hoort, Maurice.
2: <laughs> um, weet je, daar kan ik eigenlijk best wel kort over zijn. Uh, zorgen dat klanten geen reden hebben om over te stappen naar concurrent. That's it. En uh, hoe doe je dat? Zorgen dat je gewoon de snelste webhosting biedt. Zorgen dat het betaalbaar is. Zorgen dat je goede support biedt. Zolang, dat blijven we intern ook continu op hameren. De kwaliteit moet gewoon van een dusdanig niveau zijn. Dat niemand zoiets heeft van, oké, okay, ik loop nu hier tegenaan. Bij een ander is dat beter, dus ik ga weg. Um, als je bij ons kijkt in onze data en statistieken. de enige, Bijna de enige churn die wij hebben, zijn gewoon klanten die het niet meer gebruiken. Nou ja, daar kun je niks tegen doen. Uh, marktomstandigheden, bedrijven die ermee stoppen, verzinnen maar.
0: Ja, want jullie maar, meten de churn uh, reasons, zeg maar. Ja, 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 ja. 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 En, en zijn er nog uh, uh, inzichten opgegroeid van pricing? Want dat was ook uh, een van de thema's waarvan wat ik dacht, ja, in zo'n markt uh, waar, waar, waar het volgens mij vaak gaat om veel volume en soms, ook, soms uiteraard grote bedragen, maar voor heel, heel veel MKB-websites relatief kleine bedragen. Um, wat, wat voor uh, learnings hebben jullie opgedaan om tot de pricing te komen die jullie nu hebben? En hoeveel iteraties zijn jullie bijvoorbeeld al verder in de afgelopen jaren?
2: Um, nou, als je het hebt over iteraties, uh, stuk of vijf, zes. <laughs> um, als je het hebt puur over pricingstrategie. Uh, uh, ik denk dat het grote verschil is tussen ons en heel veel partijen, hostingpartijen... die nu actief zijn, die ook overgenomen zijn. Uh, ik zei het ook al eerder. Kijk, wij hebben geen EBITDA-strategie. Dus uh, bij ons zit het voornamelijk in gewoon het bedrijf groeien en uitbouwen. Uh, wij doen het zelf ook geen overnames. Dus we zijn ook niet actief op, uh, op de M&A. Uh, maar een hoop concurrenten van ons zijn dat wel. Uh, of nou ja, ik zeg een hoop concurrenten. Maar uiteindelijk zijn die al geconsolideerd in een paar investeringsmaatschappijen. Um, dat is voor ons geen reden om uh, geld binnen te halen. Dus uh, puur marge technisch uh, draait het met name gewoon om de continuïteit van de onderneming. En uh, te kunnen investeren in die kwaliteit. En dat is eigenlijk alles. Overnames zijn natuurlijk gewoon heel duur. Dat is ook een goede strategie, maar dat is een andere.
0: Ja. Uh, dan uh, gaan we voorzichtig een beetje richting het thema funding. Uh, wanneer en, en hoe ontstond uh, jullie behoefte aan externe financiering?
2: Um, wanneer? Eigenlijk altijd al. Uh, zoals Willem jan ook al eerder aanstipte... is dat uh, veel kosten gaan voor de baan te uit En dat zit er met name bij marketingkosten natuurlijk. En uh, in ons geval ook in hardware. Um, uh, nou, ik denk dat zelfs hardware onze grootste kostenpost is... Uh, het moet direct aangeschaft worden. En ergens in de komende periode kunnen we klanten daar ook daadwerkelijk op plaatsen. <coughs> dus eigenlijk van die behoefte vandaan. En uh, heel makkelijk, maar ik ben alweer je tweede vraag kwijt.
0: <laughs> nou, wanneer die is ontstaan en hoe die is ontstaan. Dus uh, wat was de aanleiding om echt actief te gaan uh, kijken naar een uh, financiering?
2: Ja, ja Eigenlijk nee, zeg nee,
0: je al, dat, dus eigenlijk, dat was er doorlopend al. Uh, maar er is op een gegeven moment een moment geweest dat jullie met Recap in, uh, in, in aanraking kwamen. Maar mogelijk heb je ook andere... Uh, financieringswijze onderzocht. Kan je ons een beetje meenemen in dat proces? Dus wat, hoe, wat heb je overwogen... en, en uh, ja, hoe ben je uiteindelijk bij een recap uitgekomen?
2: Ja, nee, we, we hebben echt verschillende financieringsvormen... ook waar we nu actief mee werken. <coughs> Kijk, als, het, als je het hebt over het financieren van hardware... of van uh, materialen binnen je onderneming... is eigenlijk de eerste logische stap om bij de bank uh, te gaan kijken. We hebben ook uh, financial lease uh, bij, uh, bij de bank lopen... Alleen wat ik daarin heel erg merk is dat um, daar zitten enorme aanlooptrajecten aan vast. Je bent bezig met het schrijven van businessplannen, met het overtuigen. Daarnaast heb je een vrij korte track record, omdat ze hebben reden van ja, veel jaarcijfers heb je nog niet. Uh, banken zijn erop ingericht, niet alleen op risicobeheersing natuurlijk, maar ook met name uh, het terugkijken. Uh, hoe is jullie track record? Uh, <coughs> hoe is het verloop in de jaarcijfers? Maar met name ook, wat is de, de winstontwikkeling? Ja, goed, als je snel aan het groeien bent en je bent flink aan het investeren in onder andere marketing, en dat zijn de kosten die je direct moet nemen, ja, dan ziet het puur financieel gezien er misschien niet fantastisch uit. Dus dan moet je extern kapitaal gaan zoeken. Um, dus ik ben op een gegeven moment volgens mij via LinkedIn of zo op uh, een concept als recap uh, gewezen. Ik ben toen in gesprek met hen geraakt en ik merkte dat mijn is het grote verschil, misschien loop ik al een beetje op de zaken vooruit nu, maar is dat, uh, wat ik eerder ook al zei... de bank die kijkt vooral terug naar jaarcijfers... die uh, vorig jaar of het jaar ervoor zijn opgemaakt... en hoe het resultaat toen is geweest. Terwijl dat je eigenlijk wilt kijken naar nu en later. En dan kan, zeker met Sky ups bijvoorbeeld een omzet, maar ook een winstontwikkeling... echt meer dan 50% verschil zitten van het ene jaar het andere jaar. Um, dus wat je eigenlijk wil, is dat je een partij hebt... die gewoon met je meekijkt in plaats van achteraf rapporteert. Daarmee bedoel ik jaarcijfers versus, als je kijkt naar recap het in onze cijfers zitten en daar ook op de hoogte van zijn... en die data ook hebben en zien.
0: Ja, en, en heb je in uh, dat traject ook bijvoorbeeld uh, VC-approach? Uh, dus uh, echt uh, gewoon venture capital? Een beetje de klassieke manier zou ik het bijna noemen, uh, overwogen?
2: Nee, niet overwogen. En dat is ook heel bewust geweest... omdat een aantal vrienden van mij die zijn wel met een dergelijk traject bezig... en met name ook op het gebied van ervaringen die zij daarmee hebben. Uh, denk ik gewoon niet dat Cloud86 op dit moment... Uh, daarmee bezig zou moeten zijn.
0: Want, want wat sprak je aan in uh, nou ja, de, de concepten... als uh, bijvoorbeeld de receivable-based, de revenue-based finance?
2: Um, ik denk dat met name de um, eenvoud in het direct mij aanspreekt. Ja, dat, dat, dat klinkt heel makkelijk. <coughs> ik bedoel, dat zal iedereen aangeven... als je geld nodig hebt, hoe makkelijker, hoe beter. Maar ik denk vooral dat uh, het grote voordeel van in ieder geval een partij als Recap is, uh, net wat ik zeg, zij zitten in onze data. We hebben ook contact met hen over de ontwikkelingen, op puur financieel gebied. Natuurlijk hebben we dat ook met onze accountant. Maar het is gewoon heel fijn dat je financieringspartij ook in die data zit, zodat we niet één keer in de drie of zes maanden een gesprek hebben van nou jongens, hoe staat het ervoor? Nee, want dat, dat weten ze gewoon precies. Ze kunnen elk ja. moment uh, exact in die data kijken. Ja. Dat scheelt een hele hoop.
0: Ja, want dat is misschien een goed moment om even naar jou te gaan, Paul. Um, kun jij ons, voor de, voor de mensen die aflevering 161 nog niet geluisterd hebben, kun jij ons een, uh, een beetje een inkijkje geven in hoe uh, dat werkt, het, het geld ophalen bij, uh, bij jullie in dit geval, uh, en hoe dat concept in, in het algemeen werkt?
3: Ja, zeker. Um, ja, zoals um, Maurice al, al zei, um, we gebruiken uh, andere data dan alleen de, de financiële... Uh, jaarverslagen of, of de boekhoudingsdocumenten. Um, over het geheel uh, gebruiken wij in ons underwriting proces, dus in een, in een risicomodel, um, gebruiken we de, de, de klanten- en um, rekeningsdata. Dus daar echt uh, gaan we naar de, op het niveau van de raw data. Um, en hebben daar onze eigen modellen die daar overheen lopen en um, dus bijvoorbeeld unit economics en gewoon de algemene groei van het bedrijf uh, op een directe manier uh, kunnen analyseren. Um, plus uh, we um, verbinden direct aan um, de bankrekeningen van, de, van het bedrijf. Dus uh, hebben daar ook gewoon direct toegang dat we die data ook automatisch kunnen verwerken en in ons risicomodel inspelen. Um, en dan als laatste, maar daar proberen we zo ver mogelijk vanaf te blijven, maar je hebt het dan toch nog wel nodig uh, om het com complete beeld te krijgen, hebben we ook uh, de, de financiële data die we afvragen. Maar ja, zoals uh, Maurice al zei, het grote verschil is als je met een bank praat, dan hebben die alleen maar de financiële data, dus de, de jaarverslagen. En um, als, als het gesprek zich alleen maar daarop betrekt... van wat daarin staat, um, heb je een heel raar gesprek. Omdat als je als jong bedrijf dat net twee jaar oud is... Um, dan financiële documenten bespreekt... Die, die zes maanden of nog ouder oud zijn... dan ziet de wereld heel heel anders uit... En daar kan dan ook iemand die, die een beslissing moet nemen om uh, uh, geld te verlenen, kan daar heel moeilijk uh, een uh, keuze op maken. Dus um, ja, daar is denk ik gewoon het, het principieel verschil uh, wat, wij, wat wij kunnen realiseren. Dat, dat we op basis van die data ook gewoon een real-time uh, beslissing kunnen nemen uh, die sneller gaat omdat we een hogere uh, maat van automatisering in onze processen hebben.
1: Ja, en ik wil daar wel wat op toevoegen als dat mag. Um, Maurice en ik hebben heel veel discussies gehad en gesprekken over het groeiplan. En uh, we hebben heel goed in het snotje van wat levert een klant op? Uh, wat, wat, wat kunnen we betalen voor een klant? Uh, wat is de churn ratio? Hoeveel klanten moeten we groeien? Wat verliezen we onderweg ook? Dus uiteindelijk hebben we heel duidelijk een maand. Per maand hebben we dat meegenomen in ons groeiplan en hebben we goede gesprekken over. En wat Recap dus heeft, uh, die heeft een dashboard waar je dus een hele hoop stats uh, terugziet. Dus het is eigenlijk een, een extra controlemechanisme uh, om ook vanuit die hoek, vanuit hun cijfers te gaan kijken. Oké, okay, uh, uh, snijdt het allemaal hout met hoe wij tegen de cijfers aan kijken. Dus we kijken enerzijds in het dashboard van Re uh, Recap, maar anderzijds houden we ook onze eigen cijfers heel goed bij... En daar ga je ook steeds meer van leren als bedrijf. van hé, We kunnen misschien toch anders naar die cijfers kijken. En misschien hé, uh, kunnen we nog onze groei gaan versnellen. Omdat we gewoon dat we een gat zien ontstaan of een, of een opportunity. Ja, en, en, en dat en, is wel heel mooi om te zien. Dat ja, we die data wat, echt gebruiken.
0: Ja, want wat hebben jullie concreet geleerd uit die uh, manier waarop uh, Recap naar jullie uh, aanvragen. Of nu, nu je bent aangesloten hoe ze naar jullie data kijken.
2: Uh, <coughs> Zal ik die... Uh, nou, wat, uh, wat ik met name heb geleerd, en dat, dat eigenlijk is ook een beetje aanvulling op wat Paul net zei. Wat ik met name heb geleerd is dat uh, banken die kijken inderdaad met name terug. Logisch omdat ze natuurlijk naar de jaarcijfers kijken. Het probleem met jaarcijfers is dat je niet de ontwikkeling ziet. Dus je kunt hooguit jaar-op-jaar jaar ontwikkeling zien, maar je ziet de maandontwikkeling niet. En daar kan een enorm gat in zitten. Um, op het moment dat je op maandbasis gaat kijken, en dat is voor mij echt wel een eye-opener geweest, ook als ik kijk naar mijn ervaring in het verleden. Als je echt puur op maand op maand gaat, je cijfers gaat beoordelen, je groei gaat beoordelen, maar ook de metrics inderdaad meeneemt in de zin van de churn ratio, de, de MRN natuurlijk, heel belangrijk. Um, de omzet per klant per jaar. Uh, dan kun je veel beter gaan sturen en dan zie je dat er ook veel meer mogelijkheden ontstaan. Even een doodsimpel voorbeeld. Je zou in de situatie komen dat je bijvoorbeeld in januari, februari... een enorm verlies hebt, gewoon dusdanig hard groeit... dat je gaandeweg in het jaar wel winst maakt. Kijk je op jaarcijferbasis, ja nee, het verlies je bent af. Uh, terwijl je op maand maand basis kijkt... ja, ik zie dat in het laatste kwartaal een enorme groei in die winstontwikkeling. Dus dat ziet er super goed uit. Het, is een, uh, het klinkt als een heel klein verschil, maar het maakt zoveel uit in de business decisions die je maakt... voor de komende twaalf maanden. En ik denk dat dat, dat dat actieve gesprek hebben met Recap... waardoor je ook een meer een... het is niet puur een financierder op dit gebied... maar eigenlijk ook een financieel partner. En zoals ik al zei, je hebt ook je accountant ervoor... maar door middel van de data en de insights die Recap heeft... mengt dat een beetje. Dat is heel anders dan bijvoorbeeld met een bank.
0: Ja, ja dan hebben we dus een beetje gehad over het proces... en hoe het werkt. Uh, Paul, kun je ons nog even uh, opnieuw... voor de luisteraar die dat nog niet uh, heeft gehoord, uh, uitleggen hoe het daadwerkelijk dus, dus even als ik hem heel plat stel... hoe komt het geld op mijn rekening? Zeg maar, hoe, hoe werkt dat? Dus gaat dat in batches? Is dat uh, in één keer zoals bij bijvoorbeeld een
3: VC-approach? Uh, kun je ons meenemen in, in hoe dat werkt? Ja, zeker. Um, dus uh, ons product werkt um, eigenlijk uh, plat gezegd... zo'n beetje als een um, soort van factoring. Dat wij uh, enkele contracten dus... Uh, ...contracten met, met uh, toekomstige receivables uh, aankopen bij een bedrijf... ...voor de komende twaalf maanden. En um, dus dat wij in de eerste stap... Uh, ...nemen we de verschillende databronnen, uh, verwerken die... ...en maken daar onze, uh, uh, ons risico-assessment risico op... Um, ...geven dan de algemene financiële terms of commerciële terms uit... Um, uh, en dat zijn dan dus de, het, het financing limit en, en de prijs voor de financiering. Um, en als je dat hebt, kun je dus dan gewoon binnen dat financing limit um, bij ons... ...jouw contracten, jouw toekomstige receivables um, traden. Dus dan verkoop je ze uh, op contractbasis. Kun je enkele contracten aan ons verkopen. Wij betalen je daarvoor upfront gewoon voor de komende twaalf maanden... Uh, het geld uit binnen eh, normaal gesproken een paar dagen. Um, en um, dan loopt gewoon de normale afbetaling um, van die contracten over maandelijkse servicing. Dus um, dan um, kijken we elke maand van bijvoorbeeld als je nu klant uh, X uh, aan ons verkocht hebt. Um, wat zijn uh, voor inkomsten over deze klant in een maand binnengekomen... Uh, en ligt dat boven dat wat wij uh, verwachten voor, die, voor dat contract of voor, voor die klant. Um, en dan kunnen we dat geld weer terugboeken um, uh, aan ons. En um, ja, zo ongeveer werkt het eigenlijk. En, en, dus, wat um, gebeurt er,
0: ja. Ja, en wat gebeurt er als je veel sneller of langzamer groeit dan uh, tijdens jullie
3: assessment uh, is, gebleven, is, is ingeschat? Um, nou, dan verandert dat eigenlijk niet aan een, uh, aan een bestaande trade. Dus als, uh, als je bij ons uh, een trade doet um, en geld uitbetaald krijgt... dan heb je daar gewoon een, een vaste uh, repayment schedule aan. Omdat voor elk contract is gewoon een vast bedrag maandelijks... Um, uh, aan terugbetaling, uh, wat we daarvoor nodig hebben. En dus als je dan bijvoorbeeld minder hard groeit... dan jij of wij misschien hadden verwacht aan het begin, dan verandert dat niets gewoon aan het repayment schedule eh, eh, van eh, ja, hoeveel wij maandelijks eh, eh, terugkrijgen. En ook niet, bijvoorbeeld als je harder groeit dan verwacht, dat dat dan ook niet eh, de terugbetaling eh, eh, aanraakt, omdat dat is misschien, eh, een belangrijk verschil ook tussen wat wij doen, dus wat je receivable based funding noemt en uh, revenue-based funding. Omdat vaak heb je dan bij een revenue-based funding... is de terugbetaling gekoppeld aan je gewoon algemene topline revenue. Dus als je bijvoorbeeld heel hard groeit... dan betaal je ook heel snel terug. Um, en en het effectieve, de effectieve jaarrente uh, gaat daardoor ook omhoog. Wat een beetje paradox is. Omdat als het je eigenlijk beter gaat als bedrijf... Uh, wordt je financieringsproduct ineens... ...duurder, omdat je sneller terugbetaalt. Um, dus dat is wat wij niet hebben in ons product. Dus daar hebben we gewoon een vaste repayment-schedule. Um, en uh, misschien het laatste nog, ook weer terugkomend op het thema churn. Dus bijvoorbeeld als een enkele contract um, churnt die, ...die je aan ons verkocht hebt... ...dan kan die gewoon met een gelijkwaardige contract uh, vervangen worden. En dan is het ook geen probleem. En daar letten we dan altijd ook op dat je... Uh, een, uh, een replacement pool hebt die groot genoeg is en um, dat je altijd vervangmogelijkheden hebt
0: ja, um, en nog even terug naar jou uh, Maurice um, ten opzichte van uh, het geld ophalen met een investeerder dus waarbij je gaat verwateren uh, is dit uh, ja zogezegd non-dilutive dus je houdt ook je zeggenschap dat is voor sommige ondernemers een rationale heeft dat voor jullie ook meegespeeld?
2: Uh, ja ja, even los van het feit dat we nog relatief klein zijn, dus als je dat soort gesprekken aangaat, moet je natuurlijk een groot aandeel meteen opgeven. Uh, nogmaals, ik heb er zelf geen ervaring mee. Dus het kan natuurlijk heel goed zijn dat je in allerlei gesprekken, allerlei afspraken daarover kunt maken. Dat zal dat ongetwijfeld. Uh, maar hoe je het went of keert, er stapt gewoon een extra aandeelhouder aan boord en een kapitaalkrachtig over het algemeen wanneer je te maken hebt met een VC. Um, <laughs> Eén oude wijsheid die ik van mijn schoonvader nog heb geleerd, dat op het moment dat je mede-aandeelhouder ontzettend kapitaalkrachtiger kapitaal is en je bent er zelf niet, uh, dan kan je heel snel aan de problemen komen. En ik denk dat, dat, dat ik dat ook een beetje aan het achterhoofd heb gehouden. Uh, op het moment dat het wat minder gaat en er moet geld bijgestort worden, dan kun je al snel uh, een groot deel kwijtraken. Dus ik, ik, ja, dat heeft zeker meegespeeld. Ja. ja.
0: ja. Um, en dat tot slot, de, uh, ik hoorde jou, Willem-Jan, al een aantal keer iets zeggen over geld voor marketing. En wat, wat was of hoe besteden jullie um, in over hoofdlijn het, het geld dat nu beschikbaar komt uh, via deze, deze fundinglijn?
1: Ja, van oudsher hebben um, um, we best wel goede zichtbaarheid op het gebied van affiliate marketing. En Wat ik al aanzei, aangaf, er zijn veel partijen die tevreden zijn over Cloud86. En die vinden het leuk om dat ook aan te raden aan andere, andere uh, klanten alleen wat we vorig jaar hebben ingezet is dat we voornamelijk hebben geïnvesteerd in meer marketing onder andere AdWords. Dus Google en Bing waar we gewoon nu veel zichtbaarder zijn. En dat ook in combinatie met campagnes op social media wat het nog steeds heel erg goed doet. En uiteindelijk dat is niet alleen maar het verhaal vertellen aan mensen die echt heel specifiek op zoek zijn. Maar juist ook het verhaal vertellen aan klanten van joh. Ben je niet tevreden over je huidige partij? Ik noemde al eerder die snelheid of gebrek aan servers of een prijsverhoging. Nou goed, er is ook een alternatief en er is een alternatief. Uh, er is een partij die dingen anders doet um, en, en dat verhaal moeten we nog beter vertellen. En dat, dat kun je met name ook bereiken via advertising. Uh, dus dat doen we ook uh, op, op social media. Daar zijn we begin dit jaar mee gestart uh, om ja, een wat breder publiek aan te, aan te spreken dan alleen maar de mensen die nu actief op zoek zijn naar, naar webhosting.
0: Ja, en, en dat is een van de. Uh, is dat een belangrijk onderdeel van uh, hoe jullie het geld wegzetten? Of, of hebben jullie, zetten jullie het ook in voor door investeren in hardware? Of, uh, ja, dat is een goede Want uiteindelijk,
1: zeg maar. wat, wat, wat Maurice al aangaf, hè, die flexibiliteit en die onafhankelijkheid is gewoon heel belangrijk. Dus er zijn partijen die zeggen: Nou, we, we, we gooien alles de, de cloud in. Alleen wij maken heel bewust een keuze om onze hardware zelf te hosten. En uh, die kun je niet. Uh, uh, ja, iedere week kun je wat bijkopen. Het is vaak een investering upfront uh, die je moet doen. Alleen dat geeft ons wel de ruimte en de flexibiliteit... om continu te blijven tweaken aan die hardware, aan die config... zodat we gewoon echt het maximale eruit uh, weten te halen. Um, dus dat geeft ons ook op dat vlak, als je het hebt over product development... Uh, veel meer flexibiliteit. Juist omdat we ons, uh, onze eigen stack, uh, stack beheren. Dus, um, en dat raakt ook weer het verhaal van Maurice... Uh, het is niet alleen maar marketing, groeigeld en uh, vertellen dat we heel goed zijn... Maar laten we vooral heel goed worden. En uiteindelijk dan gaan klanten dat ook wel weer aan andere klanten vertellen. En daardoor zullen wij ook die groei gaan versnellen. Dus uh, marketing is niet het doel uh, op zich. Het doel op zich is met name dat klanten tevreden zijn. Dat, dat, dat klanten ons waarderen. En uiteindelijk dan komt die groei ook uh, tussen haakjes vanzelf wel.
0: Ja, en betekent het ook dat jullie zelf uh, de vrijheid hebben om het geld wat jullie uh, bij Recap ophalen... Om dat zelf te besteden of zijn er, worden er afspraken gemaakt over hoe dat geld geallokeerd moet worden?
1: Nee, er worden geen afspraken over gemaakt. Uiteindelijk wat ik al zei, we hebben uh, um, goede afspraken intern over uh, uh, groei, over uh, metrics, unit economics, die er de, die de spelen. En op basis daarvan maken we zelf onze keuzes van waar we ons geld, uh, geld in stoppen. Ja. Um, en, en dat kan heel, heel divers kan dat zijn.
0: Oké. Okay. En, en Paul, hoe is dat in het algemeen? Is, is dat uh, bij alle klanten zo? Of, of wat zijn zeg maar de belangrijkste use cases die um, jullie klanten of waar jullie klanten jullie platform voor gebruiken en funding voor gebruiken? En, en heb je als gebruiker altijd die
3: vrijheid? Ja, um, dus ja, je hebt, je hebt uh, altijd de vrijheid om uh, ons geld um, naar uh, verschillende toepassingen te. Uh, of uh, ja, voor verschillende projecten, initiatieven uitgeven. Um, daar, daar hebben we geen. zetten we geen. plicht of. of uh, beperking aan. Um, maar voor onze doelgroep, wat natuurlijk. Uh, vooral jonge bedrijven zijn. Uh, nogal. en wat kleinere bedrijven zijn. de uh, typische use cases zijn. Um, meestal een groei. Um, en dat is voor ons. Goeie initiatieven kunnen verschillende dingen zijn. Dus eigenlijk alles waar je het geld in, in direct in je operaties stopt. Dus is het eh, voor enkele sales of marketing initiatieven... of is het eh, personeel te stoppen of eh, dus voor salarissen te gebruiken... om bijvoorbeeld meer software engineers in te huren om een product verder te brengen... Um, of uh, ja, misschien zelfs gewoon runway extension om, om je volgende financieringsronde verder uit te stellen en tot dan meer tractie te kunnen laten zien om, om in een betere positie te komen. Um, dat is het ene. Het andere uh, wat ze nogal nu vaker zien is uh, working capital uh, faciliteiten. Dus waar je eigenlijk gewoon door um, onregelmatige operatieve cashflows. Uh, bepaalde liquiditeits um, um, en ja liquiditeitsdemands hebt um, uh, om die dan te vullen um, waar wij ook uh, ons voor goed voor uh, tuigen denk ik um, en wat we nu ook gewoon steeds vaker zien in de markt um, of nou, met de huidige marktomgeving um, dat, dat veel bedrijven ook nu ons willen gaan gebruiken om Profitabiliteit te bereiken. Um, en dat zijn dan bijvoorbeeld ook bedrijven die nu in het verleden venture capital geld opgehaald hebben. Um, maar nu ook omdat de equity markt zo duur en moeilijk geworden is. Zeggen um, uh, ja we willen nu geen verdere venture capital ophalen. Maar uh, we proberen nu zelf profitabel te worden. Of zelfs ook gewoon dat de beleggers zeggen... ...jullie moeten nu eerst profitabel worden... ...voordat we verder willen uh, beleggen. En laat even zien of jullie echt profitabel kunnen worden. Um, en dat is denk ik gewoon over het algemeen ook een beetje... Uh, ...ja, gewoon de markt uh, in die we... ...marktsituatie in die we vandaag zitten... ...dat um, bij veel bedrijven een soort van reality check uh, gevraagd wordt. Um, en um, ja... Dat, dus dat, dat wordt steeds groter voor ons uh, qua, qua thema. Uh, en dan het laatste, wat we af en toe ook al zien, is dat sommige bedrijven met onze financiering ook concreet ME-projecten uh, vervolgen. Um, en uh, dat hebben we nu ook al uh, een handvol keren uh, meegemaakt. En uh, ook zeker een spannende use case. Ja. En. Ja, misschien als laatste punt. Ik denk, um, het is ook uh, een mooi voorbeeld nu aan, aan Cloud86... ...omdat um, aan het begin jullie als, als um, niet straight SaaS-bedrijf... ...maar ook uh, als, als hostingbedrijf met een bepaalde hardware-componenten uh, in jullie uh, balans... Um, ...was het zeker denk ik aan het begin ook uh, voor ons meer een soort van working capital uh, use case... Uh, waar jullie het geld ook uh, gebruikt hebben om, om service te kopen en daar die uh, onregelmatige cashflows die daarmee uh, samenhangen um, te dekken. En nu naar voren uh, gezien ook uh, uh, natuurlijk waarschijnlijk gedreven door jou Willem-Jan uh, ook meer uh, uh, geld en aandacht in, in verdere groei uh, initiatieven willen stoppen. En, en dat is ook iets wat wij gewoon absoluut mee kunnen of willen gaan. Omdat we ook gewoon zien dat de unit economics kloppen. En dat er bijvoorbeeld een goede, goede customer lifetime value tegenover customer acquisition cost zit. En um, dat we dat ook denk ik ja uh, als heel uh, zinvol uh, zien. Dus um, ja, ik denk daar, daar zie je dan bijvoorbeeld nu in een geval waar we eigenlijk twee use cases hebben. Um, waar we mee kunnen werken.
0: Ja, helder. Uh, nou, zoals we al in het begin gezegd, het lijkt me zinvol voor iedereen die uh, hier wat meer over wil weten om uh, even naar die eerdere aflevering te luisteren, 161, of uh, even contact met jullie, uh, jullie te zoeken. Um, ja, Maurice en Willem-Jan, ik zou met jullie willen afsluiten. Even vooruitkijken nog. Uh, in de vorige gesprek uh, viel de term B-Hack. Kunnen jullie die delen, uh, wat, uh, wat dat
2: is? is ja, zeker. Um, the Big Harry Odysseus Goal, als ik me niet vergis, uh, zo we het officieel genoemd. Ja. Uh, ja zeker, nee. uh, we hebben in januari 2022 hebben Gideon en ik, uh, mijn co-founder, uh, op tafel gezeten en geprobeerd een stip op de horizon te zetten. Uh, om het is heel fijn om een heel duidelijk doel te hebben waar je naartoe beweegt. In ons geval is dat, uh, we willen naar de 100.000 klanten um, en we willen in ieder geval buiten het Nederlandstalige gebied, dus Nederland en België, ook uh, een aanzienlijke uh, groei realiseren. Dus ons echt ook profileren als een Europees bedrijf en niet zozeer als een Nederlands hostingpartij. Um, ja, honderdduizend klanten, uh, het is deels gebaseerd op de groei... die we op dit moment doormaken. Maar natuurlijk ook wel een stuk uh, ambitie zit er nog in. Um, maar ik merk wel dat op het moment dat je zo'n stil aan de horizon zet... en het begint een beetje te leven en te wennen... dat je toch ook als uh, founder en entrepreneur zijnde... andere keuzes gaat maken. Deels zit dat bij ons dan ook in um, ervaren personeel zoeken... Uh, wat uh, niet alleen nu geschikt zou zijn... maar ook gewoon straks als we wel met... Nou, tegen 100 FTE zitten uh, die daar ook ervaring mee hebben. Uh, je gaat andere keuzes maken.
0: Ja, en wat was de horizon ook weer voor die 100.000? Uh, eind 2026. Eind 2026. Uh, en waar staan we nu?
2: We staan nu op de 20.000 klanten. En ja. er komen er ongeveer rond de 1000 uh, actieve klanten per maand bij. Dus, uh, maar goed, ook als je dat doortrekt, hebben we nog steeds een heel hele hoop te doen. Yes. <laughs>
0: Nou mooi, we gaan het van de, van de zijlijn volgen. Uh, ontzettend bedankt voor het uh, nou, delen van jullie uh, fundraising story. Maar ook de tekenwees aan het begin. Uh, voor uh, SaaS-bedrijven denk ik super interessant om te horen hoe jullie kijken naar thema's als, uh, als churn. Maar ook zeker customer service en support. Uh, thanks ook uh, Paul voor uh, nou, je tweede optreden in deze podcast. Heel graag. En uh, nou, heel graag uh, tot, een, uh, tot een volgende keer. Ciao. Yes, en tot zover het gesprek van vandaag. Wil je meer weten over deze financieringsmogelijkheid? Bezoek de website van uh, Recap of uh, stuur ons een berichtje op info.saasbazen.nl. We helpen je natuurlijk graag verder. En daarnaast, kom vooral naar de Summit op 8 november 2023 dus, zoals in het intro gezegd. Daar uh, kom je ook het team van Recap tegen en natuurlijk nog veel, veel meer mensen. Goed, tot zover en uh, heel graag tot volgende week. Ciao, ciao!